0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con las 48 leyes del poder, como les había dicho, esta es la segunda parte de la ley número 20 y sin más cregar, rápidamente comenzamos, cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Segunda parte. No se comprometa con nadie. Manténgase por encima del común de la gente. No permita que los otros lo mezclen con sus mezquinas, peleas y disputas. Muéstrese interesado y comprensivo, pero busque la forma de permanecer neutral. Deje que los demás se peleen mientras usted da un paso atrás. Observa y espera. Cuando los adversarios se hayan cansado y agotado mutuamente, usted podrá recoger la cosecha. De hecho, puede adoptar la costumbre de generar discusiones entre otros y luego ofrecerse para componer la disputa, para ganar poder como mediador. Observancia de la ley A finales del siglo XV, las más fuertes de las ciudades-estado de Italia, Venecia, Florencia, Roma y Milán, guerreaban en forma constante en torno de las contiendas cesernía Francia y España dispuestas a quedarse con lo que podían arrebatar a las debilitadas potencias italianas. Y atrapado en medio de todo se encontraba el pequeño estado de Mantua, gobernado por el joven duque Gianfrancesco Gonzaga. Mantua estaba ubicada estratégicamente en el centro de Italia de modo que tarde o temprano uno de aquellos poderes lo fagocitaría y pondría fin a sus condiciones de reino independiente. Gonzaga Gonzaga, perdón, feroz guerrero y hábil comandante de tropas, se convirtió en una especie de general mercenario que peleaba para el bando que el mejor le pagara. En 1490 se casó con la bella Isabela de Este, hija del gobernante de otro pequeño reino italiano. Ferrara. Dado que el duque se hallaba casi siempre ausente de Mantua, le tocó a Isabela gobernar en su lugar. La primera verdadera prueba que debió enfrentar como regente tuvo lugar cuando en 1498 el rey Luis XII de Francia preparó su ejército y se dispuso a marchar sobre Milán, adoptando su pérfida actitud habitual, los demás estados italianos buscaban de inmediato alguna manera de beneficiarse con las dificultades que enfrentaba Milán. El papa Alejandro VI prometió no intervenir, lo que equivalía a dar carta blanca a los franceses. Los venecianos insinuaron que tampoco ayudarían a Milán, a cambio de lo cual esperaban que los franceses les entregaran Mantua. El regente de Milán, Ludovico Esforza, de pronto se encontró solo y abandonado. Recurrió a Isabela Deste, de una de sus mejores amigas, también se corrió el rumor de que era su amante, y le rogó que persuadiera al duque de Gonzaga de acudir en su ayuda. Isabela lo intentó, pero su esposo se mostró reticente, pues consideraba que la causa de Esforza no tenía posibilidad alguna de triunfar. Fue así que en 1499 Lys XII marchó sobre Milán y la sometió con facilidad. Isabela se encontró ante un serio dilema. Si se mantenía leal a Ludovico Esforza, los franceses avanzarían sobre Mantua. Por otra parte, si se con Francia, se enemistaría con el resto de Italia. Arriesgando perder Mantua, una vez que los franceses se retiraran, sí pedía ayuda a Venecia o a Roma, que habían permanecido neutrales, se apoderarían de Mantua con el pretexto de acudir en su ayuda. Sin embargo, algo tenía que hacer. Ya sentía en la nuca el aliento del poderoso rey de Francia. Al fin decidió entablar amistad con él, conquistándolo como lo había hecho antes con Ludovico Esforza con valiosos regalos, inteligentes e ingeniosas cartas, y quizá su compañía, dado que Isabela era célebre por su incomparable belleza y su encanto. En 1500, Luis XII invitó a Isabela a Milán, a una gran fiesta que daba para celebrar su triunfo. Leonardo da Vinci construyó... Un enorme león mecánico para la ocasión, cuando el león abría la boca, escupía lirios naturales, símbolo de la realeza francesa. En la fiesta, Isabela lució uno de sus célebres vestidos. Entre todas las princesas italianas, era la que poseía el guardarropa mejor surtido. Y tal como había esperado, fascinó y cautivó al rey, quien ignoró a todas las demás damas que competían por su atención. Pronto se convirtió en su constante acompañante y a cambio de su amistad, Luis XII prometió proteger la independencia de Mantua contra las ambiciones de Venecia. Apenas una de las amenazas había cedido, apareció otra, mucha más inquietante, esta vez desde el sur, bajo la forma de César Borgia. A partir de 1500, César Borgia avanzaba hacia el norte, apoderándose, en nombre de su padre, el Papa Alejandro, de cuanto pequeño reino encontraba en el camino. Isabela conocía muy bien a César. Por un lado, no se podía confiar en él, y por otro... Había que evitar ofenderlo, había que engatusarlo y al mismo tiempo no permitir que se acercara demasiado. Isabela comenzó por enviarle obsequios, halcones, perros de raza, perfumes y docenas de máscaras, pues bien sabía que César siempre las usaba cuando caminaba por las calles de Roma. Le envió mensajeros con elogiosos saludos, mensajeros que a la vez actuaban como espías para Isabela. En cierto momento César le pidió que alojara a algunas de sus tropas en Mantua. Isabela logró disuadirlo cortésmente, asegura, que, asegura de que, una vez que las tropas estuviesen acuarteladas en su ciudad, nunca más partirían. Mientras, por un lado, se esforzaba por seducir a César, Isabela advirtió a cuantos la rodeaban. Debía cuidarse de no decir ni una palabra ofensiva contra él, dado que César Borgia tenía espías en todas partes, y utilizaría el menor pretexto, para invadir Mantua. Cuando Isabela dio a luz a sus hijos, le pidió a César que fuese el padrino. Incluso sugirió la posibilidad de un matrimonio entre su familia y la de él. De alguna manera, todas estas estrategias surtieron efecto porque, a pesar de que César conquistó infinidad de ciudades, siempre respetó a Mantua. En 1503 murió Alejandro Borgia, el padre de César, y... Algunos años más tarde, el nuevo papa Julio II inició una guerra para expulsar las tropas francesas de Italia. Cuando el regente de Ferrara, Alonso, hermano de Isabela, tomó partido por los franceses, Julio decidió atacarlo y humillarlo. Una vez más, Isabela se encontró entre dos fuegos. Por un lado estaba el papa y por el otro los franceses y su hermano. No se atrevió a aliarse con ninguno de los dos, pero por otra parte, ofender a alguno de ellos habría resultado igualmente desastroso. Una vez más se dedicó al doble juego, en el cual se había convertido en, un gran, en una gran experta. Por un lado consiguió que su esposo Gonzaga peleara de parte del papa, sabiendo que no se esforzaría demasiado. Por el otro lado, permitió que las tropas francesas pasaran por Mantua para auxiliar a a Ferrara, mientras que públicamente se quejaba de que los franceses habían invadido su territorio. En privado les proveía valiosa información para que la supuesta invasión fuese creíble. Consiguió que los franceses simularan un saqueo de la ciudad. Su estrategia funcionó una vez más. El Papa respetó a Mantua. En 1513, al cabo de un prolongado sitio, Julio II derretó, derrotó a Ferrara y las tropas francesas se retiraron. Agotado por el esfuerzo, el papa murió algunos meses más tarde. Tras su muerte, volvió a repetirse la pesadilla de las cíclicas luchas y las mezquinas escaramuzas entre las ciudades italianas. Muchas cosas cambiaron durante el reinado de Isabela. Llegaron y pasaron papas. César Borgia ascendió y cayó. Venecia perdió su imperio. Milán fue invadida. Florencia comenzó a decaer y Roma fue saqueada por el emperador Carlos V de Habsburgo. Entre todos estos tumultos, la pequeña Mantua no solo sobrevivió, sino que prosperó. Y su corte fue la envidia de toda Italia, su riqueza y soberanía se mantendrían intactas durante más de un siglo después de la muerte de Isabela, ocurrida en 1539. Interpretación. Isabela comprendió con sorprendente claridad la situación política de la Italia de su tiempo. Una vez sé que una vez sé que tomaba partido por cualquiera de las fuerzas contendientes se estaba, per se estaba perdido. Los poderosos lo de la devorarían y los débiles la desgastaban. Lo cual, cualquiera nueva alianza genera un nuevo enemigo y a medida que ese círculo vicioso producía cada vez más y más conflictos, otras fuerzas externas se iban involucrando hasta que resultaba imposible salir indemne. Es en el mejor de los casos se era vencido por el agotamiento y el desgaste. Isabela condujo su reino por el único curso que le permitiría atravesar sano y salvo de esos conflictos. No se permitió perder la cabeza a causa de su lealtad hacia un duque o un rey. Tampoco intentó detener los enfrentamientos que tenían lugar a su alrededor, ya que esto solo hubiese significado involucrarse en ellos. Además, los conflictos terminaban redundando en su beneficio. Si las distintas partes luchaban a muerte y se agotaban en el curso de esas guerras, no estarían en condiciones de apoderarse de Mantua. El secreto del poder de Isabela radicaba en su sagaz habilidad para parecer preocupada por los asuntos y los intereses de cada parte, cuando en realidad solo se comprometía con sus propios intereses y los de su reino. Una vez que se involucre en una lucha que no es la suya, perderá toda iniciativa. Los intereses de los combatientes se convertirán en los suyos propios y usted se transformará en una herramienta de ellos. Aprenda a controlarse, reprimiendo su natural tendencia a tomar partido y a involucrarse en disputas. Sea amable y encantador con cada uno de los contendientes. Luego, dé un paso al costado mientras ellos chocan entre sí. Cada nueva batalla los debilitará más, mientras que usted se fortalecerá con cada batalla que evite claves para alcanzar el poder. Para tener éxito en el juego del poder es necesario aprender a dominar las emociones. Pero aun cuando usted logre ese tipo de autocontrol, nunca podrá controlar la disposición temperamental de quienes lo rodean. Y ese es el mayor de los riesgos. La mayoría de la gente se maneja en un torbellino de emociones, reaccionando constantemente y procurando allanar disputas y conflictos. Su autocontrol y su autonomía no hará sino enfurecer a los demás. Tratarán de arrastrarlo al torbellino y le rogarán que tome partido en interminables batallas o que haga de pacificador. Si usted sucumbe a estos emotivos ruegos, poco a poco verá su mente y su, tiempo y su tiempo terminan absorbidos por los problemas de los demás. No permita que la compasión por los otros lo lleve a involucrarse. Es un juego que nunca podrá ganar, pues los conflictos no harán sino multiplicarse. Por otra parte, usted no puede mantenerse al margen por completo, pues con ellos solo ofendería e irritaría sin necesidad. Para jugar este juego de la manera adecuada, deberá parecer interesado en los problemas de los demás e incluso, en ocasiones, dar la impresión de que toma partido por ellos. Pero mientras por fuera manifiesta gestos de apoyo, tendrá que conservar su energía y su cordura manteniendo sus emociones al margen de los sucesos por mucho que los otros traten de involucrarlo, nunca permita que su interés por los asuntos ajenos vaya, vaya más allá de, las, de la superficie. Hágales obsequios, escuche con expresión empática e incluso de tanto en tanto recurra a su poder de seducción, pero para sus adentros manténgase tanto a los reyes amigos como a los pérfidos borgias a una distancia razonable». Al negarse a comprometerse, conservará su autonomía y retendrá la iniciativa. Sus jugadas obedecerán a su propia decisión en lugar de ser, reaccion re en lugar de ser reacciones defensivas ante la el tira y afloje que se produce a su alrededor. Su lentitud para tomar las armas puede ser un arma en sí misma, sobre todo si deja que los demás se agoten luchando, lo que le permitirá aprovecharse del agotamiento. En la antigua China, el reino de Qin fue invadido en cierta oportunidad por el reino de Singh. Wan, regente de una provincia vecina, consideraba que debía acudir en defensa de Zinq pero su asesor le aconsejó que esperara. Sink aún no está arruinada y Chin todavía no se encuentra exhausta. Mientras Chin no esté exhausta, nosotros no podremos tener mayor influencia. Además, el mérito de apoyar a un estado en peligro no es tan grande como la virtud de ayudar a recuperarse a un estado arruinado. El consejo del asesor fue aceptado y tal como lo predijo, a Wan, le cupo la gloria más adelante de salvar a Singh cuando se encontraba al borde de la destrucción y luego conquistar al exhausto estado de Chen. Wan se mantuvo fuera del conflicto hasta que las dos fuerzas involucradas se agotaron mutuamente, es decir, hasta el momento más propicio para intervenir. Esto es lo que gana con la actitud de mantenerse por encima de sus semejantes Tiempo para situarse de modo tal de beneficiarse con la situación, cuando una de las partes comienza a perder. También puede llevar la estrategia un paso más allá y prometer apoyo a ambas partes, al tiempo que manipula las cosas de forma tal que al final salga ganando usted. Esto es lo que Castruccio Casta, Castracani, regente de la ciudad italiana de Luca en el siglo XIV, logró cuando quería adueñarse de la ciudad de Pistoia. Un sitio habría resultado muy costoso tanto en vidas como en dinero, pero Castrucho sabía que en Pistoia había dos bandos rivales, los negros y los blancos, que se odiaban negoció con los negros y prometió ayudarlos en la lucha contra los blancos. Luego prometió a los blancos apoyarlos en la lucha contra los negros y Castrucho mantuvo ambas promesas. Envió un ejército a la puerta de la ciudad controlada por los negros, cuyos sentinelas, por supuesto, lo recibieron con entusiasmo. Entretanto, otros de... Otros de sus ejércitos ingresó por la puerta controlada por los blancos. Los dos ejércitos se reunieron en el centro, ocuparon la ciudad, mataron a los líderes de ambas facciones, pusieron fin a la guerra interna y Castrucho se adueñó de Pistoia. Preservar su autonomía le ofrecerá opciones que le permitirán actuar en el momento oportuno. Cuando otros se pelean entre sí, usted podrá desempeñar el papel de mediador y pacificador, mientras que en realidad estará velando por sus propios intereses. Podrá prometer apoyo a una parte y la otra parte tendrá que ofrecerle a usted una recompensa más allá. O como hizo Catrucho, podrá simular estar en ambas, ambas partes a la vez y luego usar a los contenientes el uno contra el otro. Muchas veces, cuando está estalle un conflicto, usted se sentirá tentado a tomar partido por el contrincante más fuerte o el que le ofrezca mayores ventajas en el caso de una alianza. Esto es arriesgado. En primer lugar, suele resultar difícil prever cuál de las partes saldrá ganando en largo plazo. Pero aún así, su apuesta resultará acertada y se uniera y se uniera al adversario más fuerte. Tal vez este lo fagocite o lo olvide cuando se convierta en el ganador. Si por otra parte tomara partido por el más débil, estará condenado de antemano, pero si se mantiene equidistante, o a la expectativa, no podrá perder. Durante la revolución que se produjo en Francia en 1830, al cabo de tres días de tumultos y motines, el estadista Tyleran, ya entrando en años, estaba sentado junto a la ventana, escuchando el teñer de las campañas que anunciaban el fin de los enfrentamientos. Se volvió hacia su asistente y le dijo a las campanas quiere decir que nosotros hemos ganado. ¿Quiénes son nosotros? ¿Monpris? preguntó el asistente. Tyleran le indicó con su gesto que guardara silencio y respondió Ni una palabra. Mañana le diré quiénes son nosotros. Sabía que solo los tontos se apresuran a tomar partido en una situación semejante y que los y que al comprometerse demasiado deprisa se pierde capacidad de maniobra. Además, la gente lo respetará menos, pensará que quizá mañana usted se compromete con otra causa diferente ya que se plegó tan precipitadamente a esta. La fortuna es una diosa veleidosa que suele pasearse de un bando a otro. El compromiso con un bando lo privará de las ventajas que ofrece dejar pasar el tiempo y de lujo de saber esperar. Deje que otros se enamoren de esta o aquella agrupación. Usted, por su parte, no se precipite, no pierda la cabeza. Por último, hay ocasiones en que lo más sabio es dejar de lado todo simulacro de apoyar a un bando determinado y, en cambio, pregonar la propia independencia y autosuficiencia. La poseer. Autocrática de la independencia es en particular importante para quienes necesitan ganar respeto. George Washington lo aplicó durante su tarea de construir bases firmes para la joven república estadounidense. Como presidente, Washington evitó la tentación de aliarse con Francia o con Inglaterra a pesar de las presiones. Quería que su país ganara el respeto del mundo mediante su independencia. A pesar de que un tratado con Francia podría haber resuelto beneficioso en corto plazo, sabía que a la larga sería mucho más eficaz reafirmar la autonomía del país. Los países europeos tendrían que considerar a los Estados Unidos como a un par. Recuerde. Usted solo dispone de una cantidad limitada de energía y tiempo. Cada momento desperdiciado en los asuntos de los demás le quita tiempo y energía propios. Tal vez tema que la gente lo condene por indiferente o desalmado, pero a la larga el mantener la independencia y la confianza le permitirá ganar mayor respeto y situarse en una posición de poder a partir de la cual podrá elegir ayudar a quienes quiera por propia iniciativa. Invalidación Ambas partes de esta ley se volverán contra usted si las lleva demasiado lejos. El juego que se propone aquí es delicado y difícil. Si usted enfrenta demasiadas partes entre sí, adivinarán cuál es su táctica y se unirán contra usted. Si mantiene a muchos candidatos esperando demasiado tiempo, en lugar de fomentar en ellos el deseo generará desconfianza. La gente empezará a perder interés en usted con el tiempo, quizá... Encuentre que resulta conveniente comprometerse con un lado, aunque más no sea para guardar las apariencias y demostrar que es capaz de asumir responsabilidades. Aun así, la clave reside en mantener su independencia interior y evitar involucrarse emocionalmente. Conserve la táctica opción de poder irse en cualquier momento y reclamar su libertad si la parte con la que ha se ha aleado comienza a desmoronarse. Las amistades que forjó mientras era cortejado le darán muchos sitios alternativos hacia los cuales dirigirse. Muy bien, hasta aquí termina la ley número 20. Mañana continuaremos con la ley número 21. Muchísimas gracias.